Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta a razão de nem sempre ter algo para compartilhar com os irmãos nas reuniões da igreja ou assembleia. Mas antes de responder a sua pergunta, eu preciso esclarecer alguns pontos, pois ela não fará muito sentido para quem congrega em alguma denominação ou congregação que tenha um homem à frente dirigindo a reunião, como você encontra nas igrejas católicas e protestantes. Um padre à frente e os, os leigos sentados no banco, um pastor à frente os leigos no banco. O modelo bíblico para uma reunião da igreja ou assembleia é aquele que você encontra em 1 Coríntios 14, versículos 26 ao 40, onde diz Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? E aí em seguida vem uma série de instruções e em nenhum momento você verá o apóstolo dando instruções a algum dirigente da maneira como dirigir essa reunião. Mas as instruções ali são dadas à Assembleia como um todo, porque o dirigente da reunião não precisa de instruções, ele é o próprio Espírito Santo, uh, ao menos para aqueles que estão congregados somente ao nome do Senhor e reconhecem a presença do Espírito no seu meio. Lendo a passagem toda, você logo percebe que existe a liberdade do Espírito para usar quem ele quiser no exercício dos dons. Não é tipo, você fala assim, ah, mas lá na igreja o pastor também fala, ah, você agora faça isso, você faça aquilo, isso não é liberdade do Espírito. Isso é a liberdade de um homem para escolher quem ele quer que faça as coisas. Mas aqui em 1 Coríntios 14 diz, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Você percebe que a reunião dos santos é um exercício de comunicação de muitos para muitos? E não de um para muitos, como acontece nas igrejas da cristandade. Também não é uma pregação do evangelho, quando o alvo são os incrédulos. E aí sim, a comunicação é feita de um para muitos, pois não se espera uma recíproca dos incrédulos. Algumas pessoas me veem às vezes pregando o evangelho num vídeo com um púlpito e falam, ah, lá, ele disse que não tem, não tem igreja, não, não, denom, não, não é denominação, não tem pastor. Não, assim, você não entendeu. Aquilo ali é uma pregação do evangelho. É como se eu desse uma palestra. É como quando o presidente vai falar lá para as pessoas na televisão, tem um púlpito e ele fala lá, não, não tem nada a ver com as coisas de Deus. Então a pregação do evangelho é de um para muitos. Mas a reunião da igreja... É uma comunicação de muitos para muitos. E aqui, no capítulo 14 de 1 Coríntios, estamos falando de uma reunião da igreja, portanto, para edificação do corpo, não para a salvação de incrédulos, como é a pregação do Evangelho. A lista de instruções continua assim, falem dois ou três profetas, e os outros julguem, 1 Coríntios 14, 29. E aqui mais uma instrução, para a qual os líderes religiosos fazem de conta que não viram, quando uh, eles assumem aquele posto de que a reunião da igreja é um falando para muitos, eles parecem que não perceberam que tem essa passagem. Falem dois ou três profetas e os outros julguem, porque um líder religioso, um, um, um clérigo, jamais pensaria na possibilidade de ser interrompido por algum irmão que tenha julgado o que ele disse e percebido que não é bíblico o que ele falou, e, e pede para que ele se retrate. Você já pensou você entrar numa igreja 
dessas, uma denominação, e quando o pastor lá na frente disser alguma coisa errada, fora da Bíblia, você levantar a mão e dizer assim, irmão, por gentileza, fique calado, porque isso que você disse não é bíblico. Eu nem preciso dizer o que vai acontecer com você, principalmente em algumas dessas igrejas neopentecostais que tem até segurança, né, apostos, para manter a ordem, caso alguém não se comporte. Mas leia de novo o versículo. Fala em dois ou três e os outros julguem. Aí você vai, estar certo, vai poder julgar também se está congregado num lugar onde essa ordem apostólica é mantida. Porque se for um homem na frente e os outros escutando, não é, não é isso que é a reunião da igreja. Depois de, de Paulo escrever que todos podereis profetizar, todos, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados... Ele mostra sempre que a comunicação é de muitos para muitos na reunião dos crentes em Cristo. Aí ele dá um alerta, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. 1 Coríntios 14, 32 a 33. Isso deixa muito claro que qualquer manifestação de histeria coletiva nada tem a ver com o culto cristão. Pode ser carne, pode ser influência demoníaca, mas não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não tira a pessoa do controle das suas faculdades mentais e das suas emoções. Não. Ele não deixa a pessoa prostrada como se tivesse perdido o, o, o autocontrole. Não. Não. O, o Espírito dos profetas, os Espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quer dizer, o próprio Espírito humano de cada um está sob o seu controle. É isso que quer dizer a passagem. Quando você entrar num lugar e tiver gente caindo em transe, rodopiando, dando urros e socos no ar, andando de quatro imitando animais ou tendo acessos de riso, Pode fugir dali, porque você não, ali não é uma reunião da igreja, o corpo de Cristo, não é. Coisas assim acontecem em reuniões espíritas, em baladas, em zoológicos, comédias, stand-up, mas certamente não acontece em reuniões de irmãos congregados ao nome do Senhor. Finalmente, a ordem mais controversa desse capítulo vem a seguir. Como em todas as igrejas, os santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. 1 Coríntios 14, 33 a 35. Aí você vai falar assim, ah, mas isso não é politicamente correto. Mas nós não estamos falando de politicamente correto aqui. Nós estamos falando da palavra de Deus e da ordem que Deus estabeleceu. Eu fiz questão de incluir o final do versículo 33... Uh, primeiro porque não existe pontuação no original grego e segundo porque ele faz parte sim do contexto todo que inclui a ordem dada às mulheres então quando fala como em todas as igrejas dos santos isso também era para ser feito na igreja as mulheres permanecerem caladas a carta de Paulo não foi escrita para uma situação específica que ocorresse em Corinto, na sua época, na sua cultura, no seu lugar, embora algumas situações específicas, como a do, do homem de 1 Coríntios 5 e outros casos que estavam acontecendo ali de desordem, também servem para nos ajudar a entender como proceder. Mas no endereçamento da carta aos Coríntios está assim, no versículo 2 do capítulo 1 dessa carta, a igreja de Deus que está em Corinto, para a igreja de Deus que está em Corinto, 
aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1, versículo 2. Se você não for da parte da igreja de Deus, se você não for santificado, se você não for santificado em Cristo Jesus, se você não for chamado santo, com todos os que em todo lugar, inclusive onde você mora, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, então aí você pode dizer que o apóstolo não está falando com você. A bronca do apóstolo você vai encontrar no versículo 36, porque provavelmente já no, naquele tempo tinha pessoas que não estavam dispostas a se submeterem à ordem divina. Então Paulo escreve, Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. 1 Coríntios 14, de 36 a 38. Disto nós aprendemos que nós não somos os autores da palavra de Deus. Ela veio de Deus para nós. E a nossa obrigação é acatá-la, é aceitá-la. E a segunda coisa que nós aprendemos é que as, as, as ordens são mandamentos do Senhor. Esta e as outras ordens que são ditas ali são mandamentos do Senhor. Não são mandamentos de Paulo... Não são instruções circunstanciais que dependesse da época e do lugar. Não são coisas escritas porque em Corinto tinha prostitutas que rapavam a cabeça, que não sei o que. Tem umas histórias que inventam de vez em quando que eu não consigo imaginar em que parte da Bíblia que a pessoa encontrou essa história, porque na minha não tem isso daí, né? Que tinha as mulheres ficavam cochichando. Não, é muito simples. Uh, até a, a passagem que ele fala assim. Uh, no final, se alguém ignora isto, que ignore, se nós falássemos hoje, em linguagem atual hoje, nós diríamos assim, se você quiser ignorar isto, meu amigo, o problema é seu. Que foi basicamente o sentido do que Paulo estava dizendo assim, ali. Depois de dar essas explicações que eu dei agora, para quem poderia não fazer ideia do que nós estamos falando, por estar em algum sistema com um pastor na frente, o público ouvindo, e às vezes até pior que isso, né? ser mais um show de banda do que realmente uma reunião da igreja. Vamos voltar então à sua pergunta, que é sentir-se incapaz de contribuir no ministério da palavra quando está congregado ao nome do Senhor. Bom, obviamente o Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito, do, o Espírito Santo, ele usa dons. E nem todos têm dons de ministério da palavra, então você não é obrigado a ministrar nas reuniões. Você pode ser usado pelo Espírito Santo de outras maneiras. Mas quando o assunto é o ministério da palavra, não espere que vá dar algum tipo de toim, assim, você que de repente você vai, vai se sentir energizado e ser transformado num pregador eloquente, como se você entrasse numa espécie de transe mediúnico, Uh, desses que você encontra em religiões demoníacas, uh, tendo alguma entidade espiritual assumindo o controle dos seus lábios. Não! Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Os que ministram nas reuniões, eles continuam no pleno controle das suas faculdades mentais e vão falar aquilo, não que veio assim do nada, que eles nem sabiam. Nossa, o que, que eu falei? Oh, eu não sabia disso. Não! Eles vão falar aquilo que eles aprenderam da palavra de Deus em casa, ou pelo ministério dos irmãos nas próprias reuniões, ou pelo ministério escrito de irmãos do, do presente ou do passado. Eles aprenderam antes. 
Eles vêm preparados. Falem dois ou três profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois os outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. 1 Coríntios 14, 29 a 33. Assim, quando nós chegamos à reunião, precisamos chegar já abastecidos e satisfeitos com o alimento da palavra que nós tivemos obtido anteriormente para nossa própria edificação, para o nosso próprio consolo e para, consolo e para o nosso, nossa própria exortação. Aí, então, é que nós podemos compartilhar. Em Apocalipse 10, você encontra João recebendo um livrinho que, depois de comido, ele trazia doçura à boca, mas depois de engolido, ele era amargo no estômago. Por quê? Porque era só depois que ele tivesse aplicado aquelas coisas às suas próprias entranhas, é que ele poderia sair para profetizar. E assim também é o nosso exercício com a palavra de Deus. Nós podemos aprender algo intelectualmente, até de ser muito doce para falar, mas o ministério que Deus deseja é o de pessoas que estejam aplicando em si mesmas aquilo que têm aprendido. Trocando em miúdos, se você não tiver nada para compartilhar numa reunião da igreja ou assembleia, congregados ao nome do Senhor, provavelmente será porque você não passou antes na peixaria e na padaria. Agora confundiu tudo, né? Confundiu. Você não se lembra do que aconteceu na multiplicação dos pães e dos peixes? O Senhor usou a marmita de um rapaz que tinha trazido de casa esses alimentos para o consumo próprio. Previdente, o jovem não saiu de casa sem antes se abastecer. E, sendo generoso como ele era, não vacilou em entregar tudo o que tinha para o Senhor poder multiplicar. Talvez alguns irmãos olhem com desdém para aquilo que você esteja trazendo quando ministrar numa reunião da Assembleia, caso não seja algo muito profundo muito elaborado, apresentado com a eloquência de um orador profissional. Alguém pode olhar para você com aquela cara assim, hum, ah, dá aquele suspiro. Não se preocupe, não se preocupe. Lembre-se que antes de você, André desprezou aquele rapaz que trouxe os peixes, os pães e os peixes. É, a Bíblia fala que um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, Está aqui um rapaz que tem cinco pães e dois peixinhos, mas o que, que é isso para tantas pessoas? Isso está em João 6, versículos 8 ao 9. Ele não apenas desprezou o mantimento ao chamar os peixes de peixinhos, mas também duvidou da capacidade do Senhor de usar qualquer pessoa e qualquer coisa para alimentar a multidão. Repare que os pães nem eram de trigo, eram pães de cevada. E na antiguidade, era considerado, a cevada era um cereal inferior, que era usado para alimentar os pobres e os animais. No, no primeiro livro de Reis, esse capítulo 4, versículo 28, diz que traziam a cevada e a palha para os cavalos. O Senhor, por intermédio do profeta Ezequiel, usa o pão de cevada como figura de desprezo 
para o povo idólatra de Israel, quando diz assim, E o que comeres será como bolos de cevada, e cozelosás sobre o esterco que sai do homem, adiante dos olhos deles, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios, para onde os lançarei. Ezequiel 4, de 12 a 13. Deus pode usar, nas reuniões, qualquer um que venha preparado de casa, com qualquer exercício que ele tenha tido nas suas leituras da Bíblia, na, na, ouvindo gravações, uh, lendo livros de irmãos, em oração, desde que ele tenha um espírito humilde, solícito e generoso, e seja, obviamente, dirigido pelo Espírito Santo. O senhor pode usar qualquer um assim. Alguns podem fazer longos discursos que só vão ajudar a curar a insônia das pessoas presentes. Outros, imitando os fariseus do passado, podem fazer longas orações, mostrando toda a sua bagagem de conhecimento bíblico na oração, como se Deus precisasse aprender o que Ele disse na sua própria palavra. Em Lucas 20, 47, os fariseus faziam essas longas orações. Mas, felizmente, existem aqueles que Deus usa para alimentar o seu povo, ainda que alguns não consigam enxergar naquele alimento mais do que cinco pães de cevada e dois peixinhos. Às vezes o que nós comemos na hora pode nem ser muito saboroso, mas depois nós sentimos o, o benefício que trouxe. Infelizmente, sempre tem aqueles que se consideram mais letrados, mais experientes, que olham com desdém para um irmão que traga apenas um versículo, uma frase, um comentário. Porém, como já, já vi acontecer, uh, aquilo que parecia pouco, acabou sendo multiplicado pelo Senhor e caiu como uma bomba para exortar a Assembleia, ou como um caminhão de material de construção para edificar os irmãos, ou como um tonel de bálsamo para consolar os aflitos. Sim, sim, tudo isso acontece quando nós entregamos o pouco que nós temos nas mãos do Senhor para multiplicar. O pouco nosso é muito quando nós temos o Senhor para multiplicar. O muito nosso é pouco quando nós queremos fazer as coisas da nossa própria força, da nossa própria inteligência. O Espírito de Deus é quem sabe o que é necessário naquele exato momento para aquelas exatas pessoas. Quando o irmão abre a sua sacola e entrega os seus cinco pães e dois peixinhos ao Senhor, descanse no fato de que o mesmo Senhor providenciará para que haja alimento para uma multidão e ainda restem doze alcofas de pedaços para aquele alimento não ser desperdiçado e seja bastante duradouro. E disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços para que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, recolheram-nos, pois, e encheram doze alcofas de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. João, capítulo 6, versículos 10 ao 13. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net